0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Olá, eu sou a Dani Vasconcelos, gerente de inovação e SG da LG Lugar de Gente. E hoje nós recebemos o Fernando Bueno, CEO da Único RH. Uma Empresa Lugar de Gente. Seja bem-vindo, Fernando.
1: Ah, muito obrigada, Dani. Prazer aqui falar com vocês.
0: Fernando, existe um ditado super difundido de que tempo é dinheiro. Acredito que o recrutamento e seleção e admissão digital tocam diretamente nesse ponto. Estou certa? Você pode falar pra gente quais são as maiores diferenças entre admissão digital para o método tradicional?
1: Posso sim, Dani. O método tradicional, ele sempre traz uma burocracia maior, tanto para o candidato quanto para a empresa. Então, o método tradicional faz com que o candidato já enxergue ou já sinta um processo burocrático desde o início. Precisa receber uma série de formulários, papéis, e até a empresa para entregar documentos, para assinar a opção dele de benefícios. Então, toda essa burocracia ela é substituída por um processo totalmente digital, usando admissão digital. Então, desde o primeiro contato com o um futuro funcionário, né, que a gente fala que é o candidato aprovado, ele já tem essa visão de como vai ser o processo digital. Então, ele recebe um link ali pelo WhatsApp ou por e-mail, faz todo o processo dele de inclusão de dependentes, o processo de seleção de benefícios, tudo, tudo pelo próprio celular. Então, o que antes era uma burocracia, mesmo para cargos extremamente operacionais, que ele precisava ir, ficar numa fila, ir até um lugar para tirar a cópia de documento. Não, ele preenche tudo pelo celular, tira a foto dos documentos, assina toda a documentação também pelo celular, e a empresa tem todos esses dados já validados dentro da folha de pagamento, sem que ninguém precise digitar. Então, sim, é um, uma diferença muito grande entre processos. Né, o tradicional, uma pessoa digitava uma parte da informação, depois uma segunda pessoa digitava uma segunda parte da informação, depois outra digitava, e aí no final ainda o funcionário tinha que fazer a opção no formulário, alguém tinha que transcrever o formulário, e é isso que a admissão digital trouxe. Esse processo fluido sendo feito basicamente de uma vez, validado, Onde o candidato, dado que ele coloca ali na, na, na plataforma, esse dado segue até a folha de pagamento, sem nenhuma outra interação, sem nenhuma possibilidade de erro depois do, do dado inserido na plataforma.
0: Eu fico pensando, né? depois de tudo isso que a gente passou, né, da pandemia, todo mundo em casa, eu não consigo me imaginar como um possível candidato que tenho que me deslocar para ir até uma empresa para levar os meus documentos. Levar o meu currículo. A gente teve uma transformação digital tão maravilhosa nos últimos anos, né? Fica até estranho. Parece quando os nossos filhos escutam a gente falar de videocassete, de CD. Parece uma coisa um pouco surreal. Espero que as empresas também comecem a pensar nessa facilidade do dia a dia, né? Literalmente. Tempo é dinheiro. Tanto para o recrutador quanto para o próprio candidato. Como você percebe que os processos de recrutamento e seleção e admissão digital impactam na experiência do colaborador?
1: Nesse caso, eu entendo que o processo, quanto mais fluido e mais simples para o candidato, quando a experiência dele é simplificada, né? e quando ele não precisa dar um monte de volta, fazer várias coisas, falar com muitas pessoas, então acho que esse processo sendo simples e, e eficaz para o candidato, eu entendo que a experiência é muito melhor do que uma experiência burocrática, como você falou. É a mesma coisa que, assim, tem um entusiasta que gosta de pegar eventualmente alguma coisa mais antiga ou pegar um disco de vinil, pegar um, uma fita cassete, mas isso é, já, já não é o, o processo normal, né? Hoje em dia, as pessoas, independente da idade, usam o um celular para qualquer coisa, então você tem todo esse processo na palma da sua mão. Eu entendo que esse impacto é trazer para o candidato e para outros processos de RH essa mesma simplicidade que a transformação digital trouxe. A inclusão digital de todo mundo. Esse é o impacto positivo desse processo, né? A gente fazer com que todos façam o processo da sua casa ou que possam ser ajudados por outras pessoas. Então, eu entendo que o impacto é extremamente positivo por ser mais rápido né? e por ser mais fluido, que as pessoas façam o que elas já estão acostumadas a fazer, né? Por isso que essa comunicação, eventualmente, pelo WhatsApp ou por SMS, por e-mail, as pessoas acabam já se identificando e fazem todo o processo de forma mais fácil.
0: Além de ter essas ferramentas, né, essa facilidade digital, tem que existir muito essa preocupação da usabilidade. Tem que ser simples, porque ele tem que atender qualquer faixa etária. né, Um jovem que vem entrar para poder fazer esse processo, ele tem que conseguir usar. né, Uma pessoa numa idade um pouco mais avançada, que não tenha tanto contato né, e tanta facilidade com tecnologia também, tem esse diferencial. Além da gente trazer... Né, essa facilidade tecnológica, existe uma simplicidade também. Tecnologia nem sempre precisa ser aquela coisa extremamente complexa. O simples é o que vai fazer, de fato, esse ganho de tempo. Né? Você chegar ali, as telas serem fluidas as coisas ficarem claras para qualquer tipo de usuário, é fundamental. Depois de tudo que você falou, ficou claro para mim que um dos maiores ganhos para o RH e para o colaborador está relacionado a tempo. Isso, eu acho que ninguém aqui que está ouvindo o nosso episódio tem dúvida. Isso porque a tecnologia integrada a outras soluções evita muito o retrabalho de preenchimento de formulários, idas e vindas de documentos, entrevistas e por aí vai. E em relação à parte legal, Fernando, em todo esse processo. As assinaturas, documentações, consulta no e-social, enfim. Como que funciona essa parte? Porque eu vejo que muitas vezes o RH pensa assim, ok, essa parte de formulários, tudo bem. Mas e a parte legal? A parte que eu não posso, de forma alguma, uma, cometer nenhum erro. Como que o Admissão Digital, junto com o Recrutamento, pode apoiar?
1: Então, é bem importante essa pergunta porque ela, ela acho que responde a dúvida de muita gente. Então, o processo de admissão digital, ele é um, um sucessor do processo de recrutamento. Então, o candidato tem a triagem, tem a seleção. A partir do momento que aquele candidato é escolhido no processo de recrutamento, ele entra para o processo de admissão. Então, é como se fosse um passo a passo. As informações que a gente já recebe via a plataforma de admissão do recrutamento já são inseridas automaticamente na plataforma. Então, ali já tem informações de qual é o cargo daquele candidato, qual é a data de admissão, qual é a filial que ele vai trabalhar, então uma série de informações que não precisarão ser digitadas, eles já vêm pré-definidas pela folha de pagamento, então ali eu já tenho uma mitigação de erro de digitação ou uma, um processo onde a informação que está entrando na plataforma de admissão já está correta, então a partir dali a gente pede para que o candidato preencha as informações, faça as opções de benefício e com isso a gente valida toda essa informação do candidato. Então, a plataforma faz validação dos documentos, faz validação se o nome dele está correto, se o CPF bate com o CPF na Receita Federal, e também a consulta de qualificação cadastral pro E-Social, que é checar as informações se estão corretas no órgão que a gente chama de data prévia, para saber se as informações estão batendo com as que estão registradas no governo. Então, com essas informações validadas, documentos, Geralmente, o próximo passo é o quê? Eu gerar o contrato de trabalho daquele candidato já com todas as informações definidas pelo RH da empresa. Então, ela definiu que aquela pessoa vai começar a trabalhar no dia X. Então, o documento é gerado pela plataforma de forma automática, então não é ninguém que digita aquele documento, digita aquele contrato. Então ele já gera o extrato de benefício, por exemplo, com quais benefícios aquele candidato optou, se ele colocou que ele tinha um dependente de imposto de renda ou não, se ele colocou que ele queria o um plano odontológico ou não. Então a plataforma já faz a geração dessa documentação com base nas opções do candidato. E aí a gente não pede para o candidato digitar tudo novamente. Oh, coloca agora aqui qual é o seu dependente. Não, ele já digitou na plataforma. Então a plataforma faz a geração do documento com base nas opções do candidato esse processo acaba sendo automático pela plataforma né? e a assinatura eletrônica que o candidato faz já é a assinatura eletrônica que foi aprovada pelo governo alguns anos atrás um pouco antes da pandemia já tinha sido aprovada a estrutura de assinatura eletrônica e aí como você colocou na, na pergunta anterior, né o que era muito uma dúvida antes da pandemia acabou sendo uma única opção porque naquele momento né não não tinha uma outra opção que fosse a, a digital para que a gente contratasse as pessoas, para que elas elas fizessem todo esse processo de assinatura de forma eletrônica, para que elas fizessem envio das documentações via modelo digital. Então, num primeiro momento, as empresas começaram a fazer processos mais manuais quanto a isso, né? Então, pedia para o candidato mandar documento pelo WhatsApp, gerava o formulário, mandava para ele, falava para ele que ele tinha que dar um jeito de imprimir tudo aquilo, assinava, tirava a foto do documento assinado, porque era o modelo que a gente até então tinha né? e não estava sendo ainda tanto utilizado o modelo digital então hoje em dia esse processo é extremamente simplificado né? o processo de assinatura eletrônica está bem difundido atualmente uma série de empresas uma série de regulamentações e todo esse processo hoje também é feito dentro desse fluxo de admissão digital, então assinatura conferência do documento, consulta na social, tudo isso está dentro desse processo então a gente já consegue atender toda a necessidade que a empresa tem.
0: Quando você estava falando aí, né, principalmente essas questões das conferências, além, óbvio, né, do tempo do RH que, que ele poderá ser utilizado para estratégia, eu fico pensando também na segurança das informações. As informações elas vão ser conferidas e trazidas já dos sites integrados, aí, né, do próprio social, então o RH não fica com essa responsabilidade de conferir se as informações cadastradas ou trazidas pelo candidato estão corretas. Né? Eu acho que traz essa segurança também para o próprio RH. Evita erro manual, né, de cadastro. Então, eu acho que traz um pouco também aí mais de tranquilidade para o dia a dia do RH.
1: Exatamente, Dani. Acho que esse processo sendo automatizado, ele muda muito o dia a dia. Porque o RH tem justamente tem para fazer outros processos talvez mais complexos e mais importantes do que pegar um documento, olhar se o que está digitado está igual o que está no documento. Então todo esse processo hoje ele é feito de forma eletrônica e forma automatizada. A gente tem ali dois níveis de validação dentro da plataforma de admissão digital. Todos esses documentos básicos são 100% validados na plataforma. Então a gente tem alguma eventualidade de documentos extremamente específicos da empresa, mas aí esses acabam sendo tratados como uma exceção. Mas grande parte da documentação do processo de admissão já é feito de forma automática no início do processo. O candidato ele não consegue nem finalizar se ele não colocar o documento correto que foi solicitado pela empresa naquela estrutura de admissão. E a plataforma, como você mencionou na, na pergunta anterior, ela precisa ser extremamente simples para que todo tipo de candidato faça esse processo. Então é uma plataforma única que admite tanto o, a pessoa que é extremamente operacional, quanto o gerente, o diretor, é a mesma plataforma. Então o que muda muitas vezes é a solicitação de documentos são diferentes, ou as opções de benefícios são diferentes de um para o outro. Mas a plataforma é extremamente simples para atender todos os tipos de público.
0: Com tantas mudanças no mercado de trabalho, desde as novas gerações iniciando em seus primeiros empregos, aos novos formatos de jornada de trabalho, híbrido e remoto, quais tendências você destacaria para o processo de recrutamento e admissão para
1: o futuro? Eu entendo que esse processo vai ser cada vez mais tocado, eu diria, por tecnologia. Então, cada vez mais o processo vai se tornar fluido e rápido, uso de inteligência artificial, uso de vídeo entrevista, uso de transcrição de processo. Então, a gente acho que dificilmente hoje a gente vê currículos impressos, né? Então, sim, acho que muda muito o processo, a tecnologia vai avançando, as gerações novas vão cada vez tomando mais lugar aí no mercado de trabalho e isso faz com que as empresas também adaptem seus processos. Então, assim, entendo que o RH, o processo de admissão, as áreas das empresas, não só acho que o RH, mas precisam sempre correr bastante atrás ali sobre os processos de tecnologia, novas ferramentas, novas formas de otimizar. Então, eu entendo que, em breve, assim, não não muito longe, a pessoa simplesmente vai passar, talvez, uma identificação dela, vai passar, talvez, o um CPF, um número de identificador, e aí não precisa preencher mais nada. E aí, o processo todo é preenchido automaticamente com base em informações que já estão validadas, ou assim como a gente tem em outros países, tem um número único ali para todo o processo. Então, é, a pessoa, muitas vezes, só vai Vai falar, ó, eu quero esse benefício, aquele, meu número é esse aqui. Então, acaba sendo um processo extremamente rápido e simples para admissão. E no recrutamento, acho que parte de vídeo, como eu falei, inteligência artificial para ajudar o processo, acho que é essencial também para esses novos modelos de trabalho.
0: Fernando, e como o profissional de RH pode se preparar para esse futuro?
1: Eu entendo que o profissional de RH precisa estar muito antenado ao que está acontecendo em outros lugares ou as tecnologias novas que estão surgindo. Então, participar de treinamentos, convenções, é muito importante assistir ou procurar aprender Entender o que é a inteligência artificial, como está sendo aplicado por outras empresas. Talvez aprender um pouco com startups, empresas menores ou que tenham um outro tipo de agilidade para fazer esses processos. Porque entendo que quando a gente fica parado, né, a gente acaba não evoluindo, não aprendendo coisa nova. E todo mundo precisa sempre aprender eu, eu, eu acredito muito nisso eu Entendo que o profissional que não procura sobre novidade Ou acredita que já sabe tudo É o profissional que realmente não assim, não vai evoluir tanto mais na, na, na carreira Vai ficar muito tempo no mesmo lugar Justamente porque a gente precisa muito disso Precisa conhecer coisas novas, aprender coisas novas E buscar sempre conhecimento
0: Estamos chegando né, ao final aqui da nossa conversa, mas antes eu gostaria de agradecer a sua participação, Fernando, muito obrigada pela colaboração, foi um imenso prazer contar com você nesse episódio, peço aí que você faça aí a sua despedida para os nossos ouvintes, dê alguma dica final aí, fale um pouquinho sobre as suas redes sociais, como podemos nos conectar com você.
1: Muito obrigado aí Dani, eu agradeço também muito esse convite, é muito gratificante poder compartilhar um pouco sobre admissão digital ou sobre transformação digital dentro do RH, eu sou uma pessoa que sempre fui um inconformado com processos tradicionais ou com processos manuais, então foi aí que surgiu a, a Único RH, surgiu o processo de admissão digital e justamente porque eu acredito que existem formas mais inteligentes de da gente fazer as mesmas coisas, então muitas vezes eu buscava isso falava, não, eu, se ninguém tá fazendo isso, eu preciso tentar fazer, eu preciso, não, não, não me conformo em fazer aqui tudo manualmente ou fazer todo o processo que um processo de admissão demore 30 dias então eu acabei sempre buscando formas de fazer e acho que isso eu gostaria de incentivar também, né, que as pessoas procurem novas formas de fazer as coisas. Porque muitas vezes a gente acaba se conformando ou falar ah, alguém me ensinou desse jeito, eu vou continuar fazendo desse jeito, mesmo não sendo a melhor forma, mas eu aprendi desse jeito, vou fazer sempre assim. E eu acho que as pessoas podem dar o, o, o toque delas nas coisas, podem aprender novas formas, podem procurar novos modelos de trabalho, novos modelos de de fluxos de processo ou de tecnologias, então acho que a gente tem tá sempre está aberto a esse tipo de situação, não se conformar. Eu acho que essa é um, uma parte bem importante aí para quem trabalha independente da área, né? E tecnologia está aí para tudo, então. Todas as áreas, acredito que tecnologia tem uma importância ímpar, né? Acho que realmente vem há algum tempo aí tecnologia tomando conta de tudo ou entrando em todas as áreas e cada vez mais isso vem acontecendo. Quem quiser me encontrar, pode seguir a, a Único RH. Nosso Instagram é Único RH BR. É, arroba, único, RH, e eu sou o Fernando Bueno, pode me procurar no LinkedIn, né? Fernando Bueno da Único RH. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Gosto muito de conversar, de tomar café, de poder falar sobre qualquer assunto. Então fico aí totalmente à disposição de quem estiver ouvindo, a gente quiser me procurar, me procure nas redes também.
0: Muito obrigada, Fernando. Esse episódio faz parte da Semana de Gestão de Talentos. Das boas-vindas ao Até Logo, o RH e a Jornada do Colaborador. Continue acompanhando toda a programação. Para conferir o que já está disponível, acesse lg.com.br barra semana, traço, gestão, traço de Talentos, ou o link disponível na descrição desse episódio. Até a próxima. Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br.